0: We cast. Tervetuloa Sir Toivosen Kaistavahtiin. Kaistavahti on tutusti kanava, joka puree tiukalla hampaalla kiinni autosi takapuskuriin ja ravistelee sieltä pois kaiken ylimääräisen. Viime kerralla Maas Globalin toimitusjohtaja Sampo Hietasen kanssa tulevaisuuden liikenteestä Maasin näkökulmasta, eli Mobility as a Service. Tällä kertaa studiossa istuu kanssani hieman Eri vinkkelistä asiaa katsova kaveri, vai onko sittenkään kulma niin erilainen? Matias Henkola, tervetuloa kaistavahtiin. Kiitos. Kerro Matias heti ensi alkuun meille, millä sä saavuit tänään tänne paikalle.
1: Tulin tänään mun vaimon autolla, minkä mä sain lainaksi.
0: Oho, se oli reilua. Miksi sä tullut omalla autolla? Mulla ei omaa autoa. No niin, siinä on varsinainen automies. Sun historia autojen parissa alkaa jostain junvuosilta. Sä oot ajanut rallia nuorena poikana. Mitä muuta sä oot autojen kanssa vuosia sitten?
1: Mun autosuhde se alkoi muistaakseni Fiat 103 kolmosella jakarin pelloilla suurin piirtein vuonna 85 Ja siitä sitten se on erilaisissa muodossa kehittynyt eteenpäin. Ja ehkä tosiaankin se, että siellä on ollut tätä kilpa mikä sitten on ollut iso osa mun elämää. Ja sitten 2007 siitä tuli sitten ammatti sillä tavalla, että mä perustin autoleasing-yhtiön ja, ja miten kymmenen vuotta mä tein että vähän kymmenen vuotta mä olin siinä sitten toimarena ja vedin sitä juttua.
0: Autolising on perinteisesti Suomessa ollut tällaisten niin vähän isompien tahojen, isompien firmojen juttu. Tällä lähditte aika pienestä kuitenkin silloin aikana liikenteeseen ja nyt sektorautomotivi on kasvanut ihan kohtuullisen merkittäväksi tekijäksi. Vuosien varrella.
1: Joo, se autoliasing on ehkä vähän mun mielestä jopa niinku harhaanjohtava sana, että mä oon niinku ehkä jopa sitä mieltä, että se on vähän sama juttu, että jos puhutaan autoliasingista, kuin että mennään ravintolaan ja sitten kysytään, että millä uunilla tämä on tehty, tämä mun ruoka, että et eihän silloin väliä. Vaan enemmänkin se on autoliisin yleensä, mitä siitä on haettu, on helppoutta, on ulkoistuspalvelu, niin joku tietää enemmän siitä asiasta ja sä luotat siihen, että se hoitaa sen.
0: Okei. Mulla on julkisuuden kautta ja, ja muualta tullut semmoinen käsitys sektorista, että olette aika väkevästi sähköiseen autoiluun, sähköiseen liikkumiseen, ympäristöystävälliseen autoiluun panostava firma ja tuotte sitä aika voimakkaasti teidän markkinoinnissa Joo. esiin. Mistä tämä ajatus tähän on oikein? talon perin.
1: Se oli aika hauska juttu, koska se itse asiassa tuli siitä, että Valmet automotiive aikoinaan, ennen kuin ne pääsivät tekemään Mersuja, ne teki Think Cityä. Varsinkin julkisella puolella meidän näitä autoja paljon. Ja, ja sitten jonkun piti tuottaa näille leasing-palvelut. Ne soitti näille meillä nämä isot yhtiöt ja kysyi, että voisiko tämmöisen 50 000 euron mopoauton liisata heidän kautta ja, ja kukaan ei sitä halunnut tehdä. Ja viimeisenä soitti meille ja me sitten haluttiin tehdä se. Se no oli tosi hyvä juttu. Se oli tosi pieni markkina se auto nyt Varmaan tässä kohtaa puhutaan rehellisesti sanoa, että ei nyt ollut hirveän hyvä... Sillä pääsen 60-70 kilsaa ja, ja maksoi tosiaankin sen 50 tonnia, niin oli kaksi paikkaa. Ja tehty muovista, niin kuin, onko se Vartburg vai Trabant, mikä se oli, mikä oli tehty Itä-Saksassa? Tehtiin.
0: Trabant tehtiin tämmöisestä tietyn tyyppisestä sekoitteesta. Joo. Kyllä komposiittimateria oli ihan sekin, kun siinä on useampia eri juttuja mukana.
1: Joo, niin vähän ehkä semmoinen fiilis siitä autosta oli. Mutta se, mikä oli äärettömän hyvä, että me jouduttiin miettimään kaikki asiat, että miten tätä ladataan, miten sitä tankata, eli se sähkö, missä se sähkö tulee, onko se kotona, onko se Julkisella paikalla, jos on työpaikalla, onko se työsudeetu. Jouduttiin käymään tämä koko prosessi läpi. Ja me tehtiin tämä tosi aikaisessa vaiheessa, oli 2010, jolloin tosiaan sitä autoja juurikaan ei ollut. Ja no sitten oli vähän niin kuin semmoista niin hiljaiseloa. Me oltiin itse niin kuin fiiliksissä, me oltiin prosessoitu sen homma ja me omasta mielestään läpi. Ja sitten se niin kuin heräs uudestaan ihan toisella lailla, kun Tesla tuli 2014. Ja ehkä jopa vähän ennen sitä, kun tuli no ensimmäiset NS-normaali-hintaiset plug-in hybridit, eli Volvo V60 tuli silloin, ja mm. mitä, mitä näitä nyt silloin oli.
0: Tesla on ollut aika lailla tapetilla viime vuosina. Se on, se on jostain syystä pystynyt pysymään jatkuvasti kaikissa otsikoissa, vaikka firma on esitellyt nyt vasta kolmannen autonsa, jota ei ole vielä otettu edes tuotantoon, tai no neljännen autonsa, jos, mm. jos vanha Roadster otetaan sinne mukaan. Tesla tekee hirveän eri tavalla mun silmin juttuja kuin kukaan muu autovalmistaja. Ja niillä on semmoinen 180 asteen kulma kaikkien muiden tekemisiin nähden. Että siellä on niin jälkikäteen, jatketaan takuuta eteenpäin ja autoja päivitetään koko ajan. Sä oot ajanut Teslalla. Sulla on ollut Tesla työsuhdeautona ja silloin on kilometrejä kertynyt käsittääkseni aika hyvin sun alla silloin. Ja mä olen sun kanssa myös tehnyt toissa syksynä road tripping Teslalla. Joo, kyllä. Kerro siitä pikkasen meille.
1: Pitää nyt heti korja alku, että se ei ollut mulla työsuhdeautona. Se oli itse tämmöinen tuotantoa autona, jos nyt verottaja tämän kuulee, että haluaa soittaa perälaittaa mulle että Se on mulle itse asiassa, aikaan mulla oli kaksi autoa. Yeah. Mutta mä, mä halusin itse kokea sen Teslan jutun. Ja siis, siis totta kai mä olin duunin puolesta, mä olin päässyt kuuntelemaan ja asiakot oli fiiliksissä ja muuta. Ja mä haluaisin kokeilla itse sitä, sitä koko asiaa, että mikä, mikä niin tämä juttu on ja miten sä lataat sen ja pelottaako sua siellä tien päällä vai eikö pelota ja kaikkea muuta. Ja sitten myöskin niin kuin, taisi olla sitten niin tämä loppukoneetti taisi se, kun me tehtiin trippi. Eli me laitte, oliko se 900 kilosaa?
0: 840 kilometriä päivässä Joo. Teslalla. Kööpenhaminasta Nürburgin kylää Etelä-Saksaa. Joo. Ja siinä oli kaiken sattumusta, niin kuin esimerkiksi ylimielisten Tesla-omistajien protesti siihen, kun latausasemalta ei saanut kahvia, niin jatketaan eteenpäin. Ja sitten ei huomattukaan laskea, että lauttamatkaa ei sisälly Teslan arvioimaan tähän toimintasäteeseen, mikä tarkoitti sitä, että loppupelissä me lähes hinattiin itsemme. Hampuri Hampuriin, vi- Hampuriin viimeiset kilometriä. Se oli makee keikka. Tesla on automerkki, joka on Suomessa viimein nyt omalla organisaatiollaan. Sitä aikaisemmin tuo, toi maahan toinen yritys, joka toi tavallaan niin kuin harmaa tuontina sitä autoa, mutta kuitenkin, kuitenkin kauppaisuusijat ja asiakkaille. Nyt sillä on oma organisaatio. Teslan toimia on siinäkin mielessä hyvin erilainen kuin kenenkään muun. Siellähän ei ole jälleenmyyjä, Siellä on ainoastaan showroom ja autohan tilataan nettikaupasta.
1: Joo ja siis mun mielestä se on tosi kätevä juttu. Että jos miettii niin kuin autokaupan rakenteita ja muita, niin mun mielestä se on hyvin looginen. Sitten taas se, että kun sanotaan, että Tessa tekee asiat ihan eri tavalla kuin kaikki muut, paitsi pitää muistaa, että nämä muut yhtiöt, ne on yleensä noin 50 vuotta, 60 vuotta, 100 vuotta vanhoja yhtiöitä. Silloin on että sitten taas heillä on omat perinteet, mitkä ehkä vähän painaa, että mitä sitä hommaa on pakko tehdä. Ja sitten taas, jos miettii niin kuin muita yhtiöt, mitkä on 10 vuotta vanhoja ja sitten niiden ja niiden tapaa kuunnella asiakasta, kohdata asiakasta, niin itse asiassa Tesla menee aika lailla siihen samaan muottiin. Se on autoalala, se on erilainen toimija, mutta yleisesti ottaen mun mielestä se, se toimii hyvin loogisesti.
0: Joo, se on totta. Sä uskot, Matias, liikenteen sähköstymiseen. Onko sähkö oikeasti se ratkaisu tähän nykyiseen ongelmaan, mikä meillä on viime vuosien päästöhuijauskandaaleja ja muiden kautta? Se on vaikuttanut jopa monien maiden kansantalouksen, niin kuin Saksassa on selkeästi. Näkyy notkahdus siinä vaiheessa, kun Volkswagen joutuu maksamaan toistakymmentä miljardia korvauksia ympäri maailmaa. Uskot sä sähköön vai onko meillä joku muu? Tuossa? Mä uskon
1: niin lyhyisin prosesseihin. Silloin mä enemmän ehkä niin lähestyy asiaa sieltä kantilta, että mikä on kustannustehokkain, ja nopein tapa siirtää energiaa A paikkaan B. Et mä, niin sit mä vertaan, että onko se kustannustehokkaampaa tehdä niin kuin kaivaa sieltä maasta, pumpata se ylös, sitten siirtää se laivoilla vaikka tuohon Kilpilahdeen ja sitten sitä tehdä tämmöistä nestettä, mikä pannaa tankkiin ja sitten siellä on pikkurähdyksiä ja sitten se muuttuu energiaksi. Vai olisiko sitten se kustannustehokkaampaa ja helpompaa, kunhan vain infra kehittyy ja tekniikka kehittyy? Että me voidaan vaikka se tuosta auringosta tai sitten muuta kuin vaikka luonnonkaasu tai joku muu tämmöinen ympäristöystävällinen tapa tuottaa sitä sähköä ja sitten viedään se sinne autoon. Ja mä uskon, että se prosessin kustannustehokkuus, se on se syy, miksi sähköauto tulee omaan se lopussa.
0: Okei, okay, joo. Siinä on huomattavasti lyhyempi ketju tavallaan siitä energiantuotanton alkutasolta siihen, että se on oikeasti siellä auton pyörissä. Kyllä. Se energia. Ja se on aika olennainen juttu tuossa.
1: Joo, nythän sitä kritisoidaan paljon sitä, että, että onko se poikasta puhdasta sähköä ja jos se on hiilivoimalla tuotettu tai ei. Mun mielestä se on ihan looginen taas se, että aurinkopaneelit pitää olla, se koko aurinkopaneeliverkosta pitää olla kunnossa. Siellä pitää olla akustot, mitkä säilyttää sitä, koska myöskin siellä on ongelma se, että jos me kaikki siirryttäisiin nyt sähköautoilla, niin me nykyinen infra ei se ole siihen valmis. Mutta sitten toisaalta se, että kun sä katsot meidän infraa ja ne on tehty kestämään näitä kulutuspiikkeille, kun on vaikka tosi kylmää ja kaikki laittaa sitten lauantaina sen saunan päälle ja muuten.
0: Paistaa samaan aikaan joulukinkkua vielä.
1: No kaikki nämä perinteiset, niin että paljon se maksaa ja paljon se on maksanut tehdä tämä juttu. Ja sitten paljon se maksaa, jos kaikki vielä kun tuli sinne sähköautot päälle. Hmm. Niin ei se vaan niin kuin toimi. Ja sen takia niin kuin pitää saada paikallistuotettua energiaa ja millä sitten ajetaan.
0: Joo. Puhutaan hei, vähän sun toisesta tousta Ammatin puolesta sä oot puhunut tähän saakka, mutta miten sitten kilvan ajo? Sä ajoit rallia pitkään, mutta rallitouhut päättyi vuosia sitten ulosajoen, joka oli vähän tämmöinen
1: ilmeisesti rajumpi Joo, sulle. Kyllä. 2006 mä lopetin mun ralliuran tuolla. No itse asiassa mä oon vielä yhden rallin, mä sen jälkeen, olisi no, ihan rehellisesti olla, niin mä oon kyllä itse asiassa yhden rallin nyt tässä kuukausikin sitten, että et, et, kymm, meikään kymmenen vuoden paussin jälkeen. Mutta joo, mulla oli paha ulosajo ja tämä ralli raakuus silloin kostautuu ja mun meni selkä meni semmoisen kuntoon, että mä en silloin enää hyppimään nypyystä. Ja tietysti se, että jos pitää hidastaa nypyssä se aina sen verran, että auto ei kevennä, niin se vähän...
0: Se ei välttämättä ainakaan johda palkintopallille. Mut sä oot siirtynyt nyt sitten asfaltin puolelle, eli rataa on pariin.
1: Joo. Mä olen siis kestävyysajoja. Ja ne on neljä tuntia, vaan 24 tuntia. Sitten siellä on kolme semmoista elementtiä, mistä mä tykkään tosi paljon. Eli totta kai siellä on se autoilu. Sitten toinen on, mikä on mulle tärkeää, se kestävyysuurahelma. Mä oon ja hiihdosta ja kaikesta muusta tämmöistä jutusta, missä niin kuin venytetään sitä suoritusta pitkään. Ja sitten kolmanneksi juttu on se, että Eli tiimityöskentely. Siellä on kahdesta neljään kuskiin on autossa samaan aikaan ja se on hyvin tärkeää, että se koko dynamiikka toimii. Mä olen löytänyt tästä niin itselleni tämmöisen sweet spotin, että mä pääsen tekemään kaikki näitä juttuja, mistä, mistä mä saan itse kiksit. Ja vihtynyt tosi hyvin nyt 2014 vuodesta.
0: Joo, sä sa, saksalaisen Valkenhorst motorsportin tiimissä tällä hetkellä Bemarin M6 GT3, joka on GT3-luokan täysverinen tehdaskilpuri. Se toimii bensalla. Miten tämä sotii tätä sun sähköautoilu, vihreä autoilu, jakamistalous, fanitusta, mistä sun tunnetaan? Miten se sotii sitä vastaan?
1: No sehän sotii ihan täysin. Ja mä oon itsekin miettinyt, että et, et, ja niin vähän naureski olla, että miten mä pystyn niin elämään itteni täältä kannalta. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt sen ehkä siltä kantilta, että mitä jos mä ehkä pystyisin muuttamaan asioita sisätäpäin. Että kuitenkin mä siellä tehtaiden ihmisten kanssa ja muita ja siellä sitten niitä koetan aivopestä näillä mun vihreillä ajatuksilla, niin ehkä sitten se ottaa tulta alle. Mutta joo, onhan se totta, siellä on 0,7 kilometriä litralla päästään tuolla kilpurilla, että ei mitä mitään taloudellista ajoa kylläkään ole. Että.
0: Ei, mutta toisaalta sitten taas kun mennään realiteetteihin, niin se on aika pieni osa kokonaispotissa.
1: Joo, on. Kilvan ajokin. Joo, että nythän me katsottiin esimerkiksi Lemansissa, niin siellä on, on hybride ollut. Mm. Eli Toyota taisi jopa koittaa viimeisen kerroksen ja viime vuonna pelkästään sähköllä. Se ei sitten ihan mennyt putkeen, mutta.
0: No siinä oli vissiin pari muutakin muuttujaa ja semmonen niin epäonen kantamoinen ehkä, minkä takia sitten Porsche vei Veisen vei keikan.
1: Joo, mutta kyllä mä itse näen niin, että et, et se olisi tosi hienoa, päästä olla mukana sitten vielä se, että GT3-luokan kilpuri, että ne olisivat hybrideja. Mulla on tosi vaikea hahmottaa, miten nämä kaksi maailmaa. Vähän niin kuin se itse totesit, että mitä mä pystyn olemaan näissä kaksi. Elämään enää. Niin, ja, ja jotenkin, jotenkin huomaa nyt varsinkin, kun hypätään niin aiheesta toiseen, että tässä on hyvin selkeä raja, että intohimo on toisaalta niin kuin tosi vahva tätä uudistuvaa energiaa kohtaan, ja usko siihen on tosi kova, mutta sitten toisaalta ihan se vähän niin kuin tämmöinen Jekyll ja hyde Tilanne. Kyllä.
0: Formula E, eli sähköformulat on viime aikoina ollut kova juttu ja, ja tämmöinen perinteinen autovalmistaja kuin Ferrari on, on tota vuosi ja sitten taas siviilipuolella ollut, että ei, hei missään tapauksessa tuu sähköautoja. Eilen oli uutisissa, tuli jo jonkun blogin okay. kautta tieto, että Ferrarilta on ilmoitettu, että meidän on pakko olla mukana Formula Essä. Okay. Eli kohta nähdään, mitä, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun perinteisin niin Italialla niin Formulatalli lähtee kokeilemaan sähköformulaajamista. Sen lisäksi on viime vuosina tai viime kuukausina oikeastaan useamman kerran mulle sattunut silmiin tällaisia uutisia, että mitä sitten kun autonomisen autoilu tulee tuonne kadulle.
1: Mm. Samalla
0: tavalla kuin kaikkea muutakin kilpautotekniikkaa, niin se valuu pikkuhiljaa siviiliautoihin. Nyt saattaa käydä toisinpäin, eli autonomisista autoista tekniikka valuukin sinne kilpa ja kohta sähköautot ajaa ilman kuljettajaa kilpaa. Rataa pitkin. No okei, okay. ensin niin kuin mun näkemyksen mukaan, niin se karsii sieltä tavallaan ne sankaritarinat pois. Mm. Sieltä jää tämmöiset niin kuin fangiot pois, sieltä jää Mihal Schumacherit pois, sieltä jää mies Kimi Räikkösen persoonat ja niiden tavallaan markkinarvoja muu. Mm. kaikkoo kokonaan siitä. Huolestuttaako sua tämmöinen ollenkaan, koska kohtahan saat työtä myöskin sieltä kilpatallin puolelta.
1: Joo, ja <laughs> se on, mä, mä oon miettinyt sitä asiaa ja, ja siis mä oon ihan oikeasti miettinyt tätä juttua. Mä oon koittanut miettiä, että millä tavalla se maailma näyttää 20 vuoden päästä. Kun mä oikeasti uskon sen, että 10 vuoden päästä niin, niin auto tailee täällä ihan itsekseen. Ja se on ihan niinku, se on mulla ihan itsestäänselvä juttu. Ja sitten totta kai myöskin ei edes mennä lentäviin autoihin nyt, kun meillä on aikaa tänään, se menee niin pitkään ja muuta mutta totta kai, että tarkoittaa niin kilpa-autoa, että mitä niin kuin halutaan oikein näyttää, koska siis perinteisesti, jos me nyt mietin vaikka tätä, mitä mä teen, eli kestävyysai, niin sehän kaikki perustuu aikoinaan siihen, että et oli Ferrari, oli Porsche, oli BMW ja Mercedes ja sitten ne sanoivat, että minulla on paras auto, että se kestää pisimpää, sillä voi luiten. Ja sitten ne teki tämmöisiä vaikka Le ratkaisuja tai Millemiglia tai muuta, tämmöisiä pitkiä pitkiä kisoja ja Lopussa sitten oli yksi auto, mikä kesti, ja sitten siellä oli joku fangio, joka sitä oli ajanut. Hmm. Eli sillä haluttiin todistaa sen oman tuotteen paremmuus. No sitten mennään siihen, että koko auto on menossa tuotteesta palvelubisnekseen. Niin hmm. miten tämä sitten enää istuu yhteen tähän kilvanajoon? Elikkä siis, mä en tiedä. Mä oon itse miettinyt. Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen kysymys.
0: Okei, okay, mutta sua ei pelota vieläkään se, että se on ollut kohta,
1: kohta ei, pelottaa, Joo, pelottaa, pelottaa tosiaankin. Koska se on tietysti, se on mulle niin tärkeä asia. Se on niin kun, Tietää itse, että kuinka paljon sitä nauttii ja, ja, ja se on niin sellaista manuaalista hommaa, mutta samalla mä tiedostan, että se manuaalinen työskentely, mitä siellä tehdään, niin tietokone voisi hoitaa sen paremmin. Mm. Mutta ehkä se voi sitten olla niin kuin samalla tavalla, kun sulla on vaikka Salando, joka toimittaa niitä vaatteita niin kuin pakettikaupalle ja sitten sulla on kuitenkin sulla on räätälit ja että ehkä sieltä tulee kaksi semmoista eri nissejä.
0: Se on totta, kyllä.
1: Kun mä mietin, että, että voisiko tämä olla sitten niin, että ensin niin kuin vaikka nyt vaatebisneksessä sun tuli se, että ensin niin kuin tehtiin ne vaatteet himassa ja sitten oli vaikka jotkut vanhat verot, siitä tehtiin Leninki ja kaikkea muuta. No sitten tuli se, että tuli levikset ja tuli kaikki ne maailmanlaiset brändit ja sitten menit Kiinaan. Tästä tuli tosi teollista. Mm. No sitten jossain kohtaan haluttiin taas siirtyä takaisin, että haluttiin käyttää pienempiä brändejä. Puhuttiin vähän niin kuin ehkä mitä milleniaalit haluaa käyttää tällä hetkellä, että karsii jotain tiettyä isoja globaaleja brändejä. Et mentiin taas niin kuin fiilistelemään sellaista niin paikallistuotettua ja missä oli semmoista oman käden jälkeen. Et voisiko tässä käydä sama juttu tässä autolussa, että tämä niin kuin siirtyy kahdelle kaistalle. Et on sitten fiilistelypuolta, puolta, missä on nämä kilpa-autot ja missä on ne brändit ja missä puhutaan niin Ferrarista ja... Toinen on sitten, kun puhutaan niin julkisesta liikenteestä ja näistä käyttöaikoista, ne niin ehkä niin sitten sulaa vähän yhteen.
0: Kun puhut paikallisesta tuottamisesta ja tuommoisesta, niin viittaatko sen, niin millään muotoa? 3D-tulostukseen esimerkiksi. Bittaan, joo. Miten 3D-tulostus voisi toimia auton valmistuksessa? Kuka saa siitä valmistuksesta silloin tavallaan suunnittelusta sen palkan? Eikö tässä ole riski, että ruvetaan tekemään piraattiautoja kotona, imuroidaan bittorrentista vaikka esimerkiksi se 3D-koodi ja sen jälkeen tulostetaan valtion virallinen auto 2.0 g tuohon pihalle, joka kulkee ihan, ihan maassina edestakaisin?
1: Joo, voi tietysti olla näin ja ja muuta, mutta mun käsittääkseni se 3D-tulostus ei ole vielä niin hyvin, että se, se osaisi niin varmaan tehdä sen rungon, mm. mikä oli mun mielestä mielenkiintoista 3D-tulostuksesta ja niin autoista on se, että Audin päästrategikko sanoi, että 2025 tuotantolinja nykyisellään ei ole enää kustannustehokkain tapa rakentaa auto. Hänkään ei sanonut 3D-tulostusta. Mutta taas Ahe. kun mennään siihen, että mikä on se tehokkain tapa saada se asia Asta B-hen, niin en mä näe, että se olisi mahdotonta, että meillä olisi vaikka täällä jossain Helsingissä olisi Audin virallinen 3D-tulostuspaikka, missä se tultaas ulos ja totta kai sen pitää tehdä laatutsekit ja se pitää varmaan yhdistää jollain tavalla, mutta et se runko tehtäisiin täällä ja ne osat tulostettaisiin täällä ja peretteis se mikä niinku tää liikkuu on sitten ehkä tämmöstä niinku just tyyliin, trabanttiin, mitä sitten tulostaa sieltä ulos.
0: Vahvaa luottamus kyllä miehellä tuossa mielestä tulevaisuuteen, ei voi muuta kuin hattuun nostaa niinku tapanaan sanoa.
1: Niin, mutta kyllä mä uskon, että koska ei ne kuitenkaan ne osat, niin nämähän on ihan normaaleja muoviosia, mistä se auto on rakennettu, tai, tai peltiosia, tai mikä se sitten onkaan.
0: ja toi menee aika luonnollisesti sillä tavalla, että isoilla markkina-alueilla, niin kuin Kiinassa ja Yhdysvalloissa, niin siellä on myöskin mahdollisuus laittaa paljon niitä tulostuspisteitä sinne. Suomessa taas myydään niin joitain tuhansia audeja vuodessa. Niin ei täällä kuin muutaman hassun tulostuspisteen. Ehkä ne jälleen muuttuu sitten jossain vaiheessa
1: tulostuspisteiksi. Tulostus ja logistiikka, tämä on myöskin tämmöinen vähän niin kuin intohimoinen aihe, koska esimerkiksi mä sitä mieltä, että...
0: Tulostus on siis intohimoinen aihe. <tulostus> on siis intohimoinen
1: aihe. <tulostus> <tulostus> ja sen takia, koska mä miettistä sitä asiaa niin, että, että esimerkiksi joku IKEA, et kun mä menen kymmenen vuoden päästä, mä en enää halua mennä sinne Ikea, paitsi totta kai ne hodarit ja sitten tää lihapulla. Mm-hmm. Niitä, niitä voi tulostaa, niitä pitää mennä hakemaan. Mutta sanotaan vaikka näin, että mä uusia mukeja. Mm. Mä uskon niin, että mä otan äpillä alas ne mukit, ne designit ja mä tulostan ne ulos. Himassa. Hmm. Minun mielestä siinä ei ole mitään syytä, miksi se ei menisi niin.
0: Totta, ja tuossa vaiheessa ehkä designista tulee olennaisempi asia kuin tuotannosta.
1: Kyllä, eli se mikä on nykyään, puhutaan, että se on immateriaali, eli joku designi, mutta silloin se on se asia, milloin arvo on. Tää on vain jotain sitten muovia tai mitä nyt se ikinä onkaan, mistä se tulostuu.
0: Designista puheen alla, minkä auton tulostaisit nyt, jos voisit?
1: Mulla on vähän semmoinen ihmeellinen juttu, että Monia aina kysyy, että mikä on mun unelma-autoja ja muuten. Multa
0: kysytään ihan samaa asiaa. Ja vuodesta toiseen vastaukset, niin pieni variaatio. Mutta ei sen, niin isossa linjassa ei ole kauheata eroa.
1: Tämä on myöskin niin tämmöinen tosi skitsofreininen tämä ajatus, koska mä rakastan yli kaiken. Mä rakastan 70-luvun klassikko-autoja. ne on, ne on niin kuin, Mä tykkään katella niitä mä saatan saatan huomata, että mä oon kavereiden kanssa illassa kaksi tuntia chatata jostain myyntilmoituksesta ja fiilistellä, että tuolla on tommoinen ja tämmöinen. Ja...
0: Siis tapahtuuko tollaistakin mukaan
1: jossain? <hämmö> <hämmö> Joo. Oikeasti mä tykkään niistä ja ne on tosi kivoja, mutta sitten mulla on ollut niitä. sitten mä, mä en ole taas tykännyt omistaa niitä yhtään. Mm. Koska sitten taas mä oon tykännyt katella niitä ja ne on ollut tosi kauniita, mutta ne on ollut tosi hirveitä ajaa. Mm. Ja niissä oli joku, aina joku nappula ollut väärinpäin tai muuta. Joo
0: ja se omistamiseen ylläpitämisen tuska mä tiedän ihan, ihan itse... Yhtä lailla omista kokemuksista sen, että se ei ole maailman helpointa touhua.
1: Ei. Se, mitä mä oppin nyt tässä vuoden aikana, kun mä oon ollut ilman autoa. Siis syy siinä oikeasti on se, että, että mä olin muuttamassa ulkomaille vuosi sitten. Ja sitten mä olin muuttamassa Tanskaa siellä kohdenmaassa oli sitten tosi vaikea autoverotus. Ja, ja sitten mä olin paljon reissussa. Mä olin 200 päivää viime vuonna reissussa. Osa sitten tätä mun Tanskan projekti, Mä olin siellä kevään sitten mun kisareissussa. Mun 16 viikko loppuu viime vuonna ja muuta. Niin. Mä en sitten halunnut täällä omistaa automaattia. Se on niin fiksua että turha se, se tosi Helsinki-Vantaalla 200 euroa viikko. Tai mitä se maksaa. Mm. Ja Ei siinä ole mitään järkeä. Sitten mä oon sanonut aina mun vaimon autoon, kun mä kilttiä silloin, kun se on itse käyttänyt sitä. Nyt mä käyttänyt taksia. Joo. Vitsi, se on hieno juttu. Taksi on kyllä oikeasti. Se on kyllä niin mahtava keksintö.
0: Miten kun sä vauhoitat tuolla julkisuudessa näistä Uberistä ja, ja muusta vastaavista, niin onko sulla sellaisia kokemuksia Uberin käytöstä, että olisi kannattanut ehkä kokeilla jotain muuta vaihtoehtoa kuin sitä?
1: <laughs> Joo. No sä tiedät tämän jutun. Mulla meni niin, että viime pikkujouluna niin taksit oli myyty loppuun puu niin sit, sitten kello se vaan meni eteenpäin eteenpäin se mä menin jonnekin syömään ja Sitten mä että, että mä otan Uberin porvooseen, missä asun. Sitten siellä on tämmöinen dynaaminen hinnoittelu, että se on kalliimpaa kuin normaalisti hyväksytkö. Kyllä, kello oli viisi varmaan siinä kohtaa yöllä, että kyllä nyt hyväksyn ja Pääsin semmoisen Hyundai Getsin kyytiin ja menin Porvooseen ja sitten kun mä katoin sitä kuittia, kun mä tulin himassa, tulee ja se kuitti siitä matkasta. Se oli 160.
0: eli 160 euroa, just.
1: Joo, näähän on näitä, mutta mut siis se, se mikä mun on ihan, ihan kiva on se, että se valopilkku itse asiassa on hyvä appi, eli mikä on taksit Suomessa on tehnyt. Se on oikeasti helppo käyttöön, koska mä uskon, että et ei, niin ei se hinta Uberissä ole se juttu, vaan siellä on se, että se on se käyttöliittymä, sä näet, että milloin se auto tulee, se on helppo tilata. Että sä haluais soittaa kellekään ja sanoa, että hei, että mä haluaisin tulla tähän vanhalle kuninkaan tie 52, vanha yksös Vellä. Se, se, se on, on vain epäkätevää. Ja kyllä se on tosi kiva mennä taksilla. Ei se itse asiassa niin kallista ole loppupelissä. Mulla oli tosiaankin tämmöinen niin kuin pyhä kolmiollis, että mulla fillarilla, jos oli ei niin huono keli, millä mä oon liikkunut ja sitten on tuo Katjan auto ja sitten taksi kautta Uberin, niin ei, ei se taksilla liikkuminen, varsinkin jos matkustaa paljon, ottaa huomioon myöskin kaikki pysäköintimaksut ja muut, niin mm. ihan hyvä juttu ollut.
0: Sä et vastannut äsken muuten kysymykseen, mikä se unelma on. Mikä on tänään sinun unelma-auto?
1: Tänään muun unelma-auto, niin kyllä mä sanoisin niin, että niitä on niin monta, on niin monta, mutta mä sanon mun kestosvuosikin, se on 73-vuosimallin 911 S, se ei ole RS, vaan se on S. Porsche
0: 911 S, 73, Joo, kyllä. hyvä. Hei Mattias Henkola, kiitos tästä. Oli mielenkiintoista kuulla autoihin ja autoiluun Jekyll ja Haidityylisesti suhtautuvan miehen ajatuksia autoilusta ja liikenteestä. Sörto toivosen Kaistavahti kiittää ja palaamme asiaan.
1: Moi. Kiitos, moi.